0: Dios nos trajo a gozo, nos trajo de su paz, nos trajo a todo, ¿verdad? Y cuando venimos aquí, tenemos que venir con un espíritu y de decir, Señor, gracias. Venía, pero no me voy igual. Señor, yo hoy voy a recibir de tu palabra y no voy a salir igual. Voy a salir bendecido, voy a salir bendecida, porque la palabra de Dios trae bendición sobre mi vida. ¿verdad? Hoy vengo como tierra fértil. Señor quiero que siembres en mí esa semilla Que transforme mi manera de pensar Que transforme mi manera de vivir Y que yo produzca al ciento por uno Amén. Amén Amén Pero si vienes con una idea de Pues es que tengo que ir Es que tengo que ir Pues mejor Cambia tu manera de pensar ¿Sí? Porque la palabra de Dios es es nuestra arma, es nuestra paz, es nuestro gozo, es nuestra vida. ¿verdad? La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra el alma, la coyuntura, los huesos. Separa el alma, el espíritu y discierne las intenciones del corazón. ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. Y aquí enseñamos la palabra de Dios, no lo que yo piense, no lo que ustedes quieran oír, sino lo que el Señor dice que tiene para ti que tiene para mí, ¿verdad? Cuando yo me paro aquí y hablo, la primer palabra es para mí y después es para ustedes, ¿verdad? No crean que yo no aprenda, yo sigo aprendiendo, cada día yo sigo aprendiendo, porque la sabiduría de Dios es infinita, es infinita. Mientras estemos en esta tierra nunca vamos a alcanzar la plena sabiduría de Dios. Vemos apenas poquitito. Sí, en las semanas pasadas hemos visto que en la palabra de Dios está escondido un tesoro. ¿Está escondido qué? Está escondido un tesoro. ¿Y cuál es ese tesoro? La sabiduría y el conocimiento. Fíjense, ¿cuántos quieren ser sabios y cuántos quieren ser llenos de conocimiento? Pues escudriñemos la Escritura porque ahí va a estar el tesoro. ¿Sí? No hay más sabiduría, no hay más conocimiento que el que viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó todo cuanto existe. Las leyes de la tierra, ¿quién creen que las creó? Dios. Amén. Entonces Dios es Dios y Él seguirá siendo Dios. Amén. Bueno, pues ahora sí los saludo a todos. Hola, ¿cómo están? ¿Cuántos dijeron Biblia? Ok, la semana pasada estuvimos viendo el primer versículo de Colosenses 3, ¿verdad? Vimos el primer versículo de Colosenses, o sea, Colosenses 3, 1. de algunos que vienen por aquí, trajeron Biblia a lo mejor no viene Colosenses no, pues no lo encuentran entonces a lo mejor no viene, posiblemente se les olvidó poner Colosenses en su Biblia ¿verdad? pero, y sobre todo los que no tienen índice, porque los que tienen índice pues lo buscan de volada pero ok, si no lo tienen, aquí está ¿verdad? y Pablo empieza y les dice dice si puedes haber resucitado con Cristo dice qué Ok, fíjense, ya estuvimos viendo Colosenses 1, Colosenses 2, estamos viendo Colosenses 3, y entonces Pablo ya aquí en el tercero dice, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿dice que Busca las cosas de arriba. ¿Por qué las cosas de arriba? Dice, porque ahí está Cristo. ¿Y qué está haciendo? Sentar. Sentar. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? Sentar. Pero hay una gran diferencia entre lo que hizo Jesús y lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Dice, ¿dónde está Cristo qué? Okay. ¿por qué una persona se siente? ¿en plena jornada laboral? ¿no? porque él fue encomendado a una misión y él ya la terminó cuando expiró en la cruz del calvario dijo señor consumado es ya está a lo que me mandaste ya está todo está hecho todo está hecho ¿cómo? todo cuando nosotros decimos todo está hecho es que todo está hecho por eso es que está sentado descansando y ya dice, bueno, ahora le toca, dice, ahora le toca trabajar a la iglesia. O sea, nosotros, ¿cierto? ¿Sí? Ahora el trabajo de llevar la palabra de Dios al mundo te toca a ti y a mí. Jesús vino a anunciar el reino de los cielos. Jesús vino a religar lo que se había roto o lo que se había separado ¿cierto? Sí. ¿quién entendió esto que dije? de religar lo que se había desligado ¿quién no lo entendió de aquí de este lado? ¿quién no lo entendió? porque le voy a preguntar si no levantas la mano quiere decir que sí lo entendiste muy bien explícamelo bueno, explícaselo no te preocupes Ya sé quién, ya sé quién, ya sé quién me va a decir. Ya sé quién me va a decir. Tú no entiendes. Es, mira, es como si es, los hombres también somos valientes, no nada más las mujeres. Él no entendió. Yo no entendí, me lo puedo repetir. Claro que sí, ahí te va. Para él. Los demás ya entendieron. Ok. En el jardín del Edén, dice, dice Génesis 1. Adán, que fue el primer hombre, y Dios estaban unidos espiritualmente. Eran uno. ¿por qué? porque no había pecado todo era miel y dulzura en el, en, el, en el jardín del Edén ¿cierto? cuando viene la desobediencia del hombre la desobediencia es que pecado y como Dios no se lleva con el pecado nada tiene que ver con el pecado hubo una ruptura ¿sí? entonces el hombre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios se separaron y así está la humanidad. Separados de Dios. Nada de que todos somos hijos de Dios. Eso es una mentira del diablo. ¿Sí? Estamos peleados con Dios. Estamos separados con Dios. Viene Jesús. Viene Jesús. Y Él quita el pecado que separaba al Espíritu del hombre con el Espíritu de Dios. Y lo... Y lo religa que es la religión, o religare, ¿sí? A veces decimos, ¿y cuál es tu religión? No tienen ni idea de lo que es una religión. Religión es religar, ¿qué quiere decir? Religar. Religar, ¿qué? Lo que estaba junto, que se había separado, y lo solamente Jesús lo puede hacer. Y entonces el espíritu del hombre, otra vez, con el espíritu de Dios, vamos caminando juntos, ya somos cuates, somos de la familia de Dios, ¿sí? ¿Cacharon? ¿Verdad que está bien fácil? Esto me lo querían explicar, pero no les dio oportunidad. Bueno, solamente al valiente que dijo que no. Ok, entonces dice que cuando Jesús terminó su tarea de religar al mundo, o, o de religar al mundo con Dios y vencer a Satanás, que es el enemigo de la humanidad, dice que él se sentó. ¿Sí? Él se sentó y les dijo a la iglesia, les dijo, ¿saben qué? Ahora yo les voy a dar a ustedes el poder y la autoridad que el Padre me dio a mí, para que ustedes vayan. Para que ustedes vayan ¿y qué? Y hablen de la palabra de Dios. Para que pongan manos sobre los enfermos y sanen. Para que en mi nombre echen qué? Fuera demonios. Esa tarea te toca a ti, me toca a mí, Jesús ya se ascendió, dijo, ya, yo ya terminé. ¿Sí? ¿Sí? Por eso es que dice, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo qué? No dice, está trabajando a todo lo que da, ¿verdad? No, dice, ¿dónde está qué? Sentado, esperando el resultado o tu resultado. Porque por eso te dio poder y por eso te dio autoridad. ¿Sí? Pero a veces decimos, ¡Ay, Señor, Señor, ayúdame, Señor! Estos demonios, ¿por qué me hacen pecar, Señor, estos demonios? Yo no quería. Pero mi suegra me dice, ¡Ah, no, no, mi suegra no! Pero es que, no. Entonces, ahí ya no, ya, ya, ya pecamos, ¿por qué? Por nuestra naturaleza, pecamos. Ya habíamos hablado en clases anteriores de que nosotros estábamos regidos por la ley del pecado. Pero cuando venimos a Cristo y somos religados por el sacrificio de Jesús. Dice que ahora ya que Fuimos resucitados, porque cuando dice resucitado, fíjense, acuérdense que la muerte significa separación. Cuando estábamos unidos a, a, a Dios en el jardín del Edén, estábamos qué? Vivos, espiritualmente. El espíritu del hombre estaba siendo alimentado por el espíritu de Dios y nuestro espíritu, el espíritu del hombre estaba vivo. Cuando viene la separación, hay muerte espiritual. O sea, quiere decir que no hay conexión entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. Está muerto el Espíritu del hombre. Por eso vive como vive, por eso piensa lo que piensa, por eso hace lo que hace. Cuando viene Jesús, tú entiendes la obra redentora de Jesús, lo invitas a vivir en tu corazón, te arrepientes de tu vida de pecado, entonces dice que otra vez volvemos a, ¿qué? a unirnos y eso se llama ¿qué? Se llama qué? Resucitar. Se llama qué? Resucitar. Se dice que si nosotros ya hemos resucitado, o sea, que fuimos qué? Que la vida que estaba, la vida que no tenía el Espíritu ya fue restaurado, Ya fuimos resucitados. Estábamos vivos. Jardín del Edén. Desobediencia, estamos muertos. Tiempo de Jesús, resucitamos. Sí. Entonces otra vez estamos qué? unidos al espíritu de dios y entonces nuestro espíritu ya tiene que vida hemos sido resucitados con quién? con cristo aleluya cierto entonces dice si ustedes, si, si, si su espíritu ya está vivo ya no se anden viendo ya no anden buscando las cosas donde estaban muertos en las tinieblas allá afuera Dice, ahora que ya están unidos, ya están resucitados, dice, ese espíritu resucitado busca las cosas de Dios. ¿Sí? Aunque Pablo ahí dice, las cosas de arriba, bueno, sabemos que Dios está todos lados, ¿verdad? Que es una, es una dimensión, ¿verdad? No es un lugar, es una dimensión donde está sentado Dios, donde está sentado Jesús, ¿cierto? Entonces, en esas cosas dice que nosotros tenemos que empezar a ocupar nuestras mentes buscando las cosas de arriba, ¿sí? escudriñando la escritura, buscando los tesoros de sabiduría y de conocimiento ¿sí amén? Sí. Uh -huh. entonces, ¿cuántos de aquí realmente creen que han sido resucitados a través de Jesús? ¿sí? pues entonces dice entonces vamos a buscar las cosas de arriba o sea, a nos nosotros ya no se vale andar viviendo la vida que vivíamos antes porque quiere decir que entonces no resucitaste te engañaron, manito, o manito, ¿sí? O te engañaste tú solito. Ay, sí, soy bien cristiano, pero hago las mismas cosas porque yo soy así y nunca voy a cambiar. Soy igualito que mi abuela. Mi madre me decía, ay, pero tú eres igualito que tu abuela. Y soy igualita que mi abuela, ¿cierto? Entonces, ese es un engaño que a veces nos hacen creer, ¿verdad? Pero si nosotros hemos sido otra vez resucitados con Cristo, entonces ya no podemos ser iguales nunca, imposible imposible ¿por qué? porque nuestro espíritu ya tiene vida ya estamos en el reino de la luz versículo 2 poner la mira ¿qué? en las cosas de arriba no en las de la tierra o sea, fíjense, espiritualmente porque acuérdense que nosotros somos trinos tú así como estás eres tres en uno ¿Qué quiere decir tres en uno? Que nosotros estamos formados de un un cuerpo, cierto, sí. Entonces, cuando nuestro espíritu estaba muerto, nuestra alma estaba perdida. ¿Y qué es la, el alma? Dicen que es donde están contenidas las emociones, los sentimientos, el intelecto, la... ¿la qué? La decisión. ¿Sí? Entonces estamos perdidos. ¿Por qué? Porque cada quien buscaba como quería y como le fue la feria, ¿no? Pero ahora que estamos unidos a Cristo, ¿verdad? Entonces eso cambia. Ya nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de sentir, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya fuimos resucitados con Cristo. Entonces, cuando nosotros ya resucitamos con Cristo, dicen que entonces nosotros tenemos que estar buscando las cosas de arriba, ya no las cosas que te satisfacían antes. ¿Sí lo explico? ¿Y si entienden? Sí, ¿verdad? Entonces está claro. ¿Por qué? Porque ustedes son resucitados en Cristo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ser ejemplo para los de allá afuera que no conocen del Señor. Yo sé que algunos de aquí eran, pero bien reventados y de algunas de aquí también les encantaba el baile, el lingolilingo, el tras, tras, tras. Pero cuando conociste a Jesús, cuando conociste la obra adentro de, de Jesús y lo aceptaste como Señor y Salvador, tu mentalidad tiene que cambiar, ya no tienes que ir tras la copa, ya no tienes que ir tras los bailes. ¡Ay, qué aburrido! Eso te dicen los de allá afuera, ¿no? Y te dicen, pero si yo te conocía, no me salgas ahora con que Si eras bien borracho, eras bien borracha. Eras bien volátil. ¿Qué dijeron? Mariposa. No, volátil. Sí, sí, así éramos cuando estábamos muertos. Pero cuando el Señor viene a darnos vida nuevamente, entonces ya dices, no, sabes que ya no, ya eso ya no me satisface. Ya no quiero eso. Ahora quiero las cosas de arriba. Sí, sí. Eh, Pablo es claro ahí, ¿no? ¿O estoy diciendo algo que no dice Pablo? ¿Sí? Yo estoy diciendo más lo que dice ahí el Señor a través de Pablo, ¿verdad? Ok, entonces dice que si tú resucitaste con Cristo, busca las cosas de arriba, no las de la tierra. ¿Sí, amén? Ok, tres. A ver, dice, a ver, a ver, o estoy resucitado o estoy muerto. Y este juego de palabras es esta? No me quieran engañar, ¿verdad? Muchísimo. No me quieran, por fin estamos vivos, estamos muertos. Mira, está muy fácil, está muy fácil. Cuando estábamos separados de Dios, cuando nuestro espíritu andaba vagando y buscando pues, sus satisfactores, buscábamos lo mío, lo que a mí me interesa, lo que yo quiero, primero yo, luego yo, y hasta el final yo, ¿cierto? Somos egocéntricos, egoístas, malcriados, ¿sí? Eso es lo que le daba vida, aparentemente, a nuestro espíritu, ¿cierto? Pero cuando nosotros venimos y nos unimos otra vez a, a Jesús, entonces a esos deseos del yo se muere ¿por qué? porque antes de Jesús el que reinaba eras tú en tu corazón en tus deseos, en tu forma de hablar en tu forma de pensar pero cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador le dices Señor toma el trono de mi corazón y yo me hago un lado eso es morir a tu yo ya no vive yo dice Pablo ya no vivo yo Ahora Cristo vive en mí, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere cuando dice, porque ya habéis muerto. O sea, renunciaste a tus deseos, a tus maneras, a tus formas, a tu yo. ¿Para qué? Para que Jesús tome el lugar de tu trono y sea el Señor de tu vida. El Señor de tu vida, no yo. Porque antes yo tomaba mis decisiones, yo tomaba mis esto, yo esto, yo el otro. ¿Ahora qué? Ahora él toma las decisiones por mí. Porque él tiene un propósito de vida para mí mejor que el que yo tenía. ¿Sí? Dice, porque yo tengo planes de vida para ti. Porque yo quiero que tengas una vida y una vida abundante. Nosotros vivíamos mal. ¿Sí? Mal. Mal. Pero ahora que ya morí a mis deseos, a mi yo, ahora Él es el que está entronado en mí, dice, ahora estamos, ¿qué? Escondidos en Cristo Jesús. ¿Sí? Antes era yo el que reinaba. ¿Sí? Y yo digo, y yo soy, y yo hago, y yo subí, y yo hice, ¿no? Y ahora nosotros decimos, si Dios quiere, si Dios me permite, ¿Sí? Y entonces agarramos, ¿sabes? cuando dice que estamos escondidos ahí, yo me imagino, ¿verdad? Que tenemos así como un. Como un este. ¿Cuántos niños tienen así pijamita de, 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 de animalito? ¿Cuántos tienen? ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Qué hacen los niños? Se meten, ¿verdad? Y se esconden. Así me imagino, ¿verdad? Que está Jesús. Y nosotros llegamos y nos metemos ahí. Y ya no me ven a mí, a quién ven. Porque Él es mi rey, Él es mi Señor. ¿Cierto? Sí. Dice, estoy escondido con Cristo en Dios. Fíjate. Y Jesús metido en Dios. Y Dios en Jesús y Dios en ti. Fíjate. Que Jesús sea el Señor de tu vida. Ya no vivas tú, deja que Jesús viva en tu vida. ¿Sí? Cuatro. Dice: Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces, ¿qué? Todos también por Amén. Fíjense, esto está. Es más, termina, esto lo entendemos y nos vamos. ¿Sale? Ok. Sí, porque ya, con esto, ya después de que veas esto, ¿ya qué más quieres? Fíjate, dice cuando Cristo... Hágase así, se les acomoda el, el chichero. Fíjate. Pablo está hablando ahí de un evento que todavía no sucede, pero que va a suceder. Dice, cuando Cristo vuestra vida, ¿sá? que, nosotros, que nos, nosotros estamos escondidos en Cristo y, y Cristo es nuestra vida, dice, cuando Él se manifieste, entonces vosotros también seréis qué? ¿Y qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Se acuerdan ustedes? Han oído ustedes del rapto, ¿verdad? ¿Qué es el rapto? ¿Y saben ustedes lo que es las bodas del cordero? ¿Sí? Ok. ¿Qué es el rapto? ¿De este lado, ¿quién no sabe qué es el rapto? ¿Todos los demás ya saben? ¿Sí? Pégate con alguien que te lo diga. Ah, Alex, no okay. Acuérdense que la escritura dice... Dice, dice, que los que hemos renacido de nuevo, los que estamos escondidos en Cristo, dice que un día nos vamos a reunir con Jesús en las nubes. ¿Sí? ¿Sí? Y nos vamos a separar de la tierra. O sea, no, ¡pum! Ahí se va a quedar nuestra ropa, nuestros zapatos nuevos todo, los 10500 mil pares que tienes en tu closet se van a quedar no te los vas a llevar puestos, ¿sí? o sea, para que no montones tanto, porque el Señor ya viene pronto entonces, ese es el rapto ¿verdad? vienen las bodas del cordero ¿cuál es? es cuando el cordero de Dios, que es Jesús, tiene una boda con la iglesia ¿sí? con la iglesia, dice pero después viene otro evento, dice que él vendrá a la tierra que es la segunda venida del Señor, ¿verdad? a reinar por mil años y nosotros con Él. ¿Sí? Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, o sea, que venga y se manifieste, dice, entonces ustedes también serán manifestados con Él en su gloria. Él va a venir con la gloria que el Padre le dio. ¿Sí entendieron? Gracias Dios, nos vemos la próxima semana. Bueno, otro de pilón, Cinco. dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros fornicación, impurezas, pasiones desórdenes, malos deseos avaricia, que es idolatría, seis cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia o sea, todo lo que acabamos de ver, eso hacíamos nosotros antes ¿no? ponle otra vez el cinco, ¿sí? todos éramos fornicarios poco no no se si hagan, mira. Hay un ojo que todo lo ve. Éramos impuros, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es? Idolatría. Seis. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? Dice, pero fíjese lo que dice el 5. El, el dice, tú... Tú tienes que hacer morir todos esos deseos. No le digas al Señor, Señor, quita, ya no quiero ver pornografía, Señor, quítamela, quítamela, Señor. Señor, ya no quiero, quítamelo, Señor, ya, no, ya no, Señor, ya no quiero, ya no quiero. Pero no apagas la tele. no Estás ahí con una Señor, quítamela, quítamela. ¿Ah? Ok, no, dice, dice, esa es chamba tuya, dice, tú tienes que hacer morir. Lo terrenal, ¿por qué? Porque lo celestial está en ti y es más poderoso lo que está en ti que lo que está en el mundo. sí. Entonces, nosotros sí podemos, porque ahí dice que te toca a ti hacer, pues, morir lo terrenal en vosotros, ¿sí? Entonces lo podemos hacer, ¿por qué? Porque el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está en nosotros, ¿sí? Y entonces puedes, puedes dejar la fornicación, puedes dejar las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, eh, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios te dio el poder y la autoridad para poder hacerlo. Ahí no dice, pues oren, díganle a que oren para que se les vaya, para que se les quite. No, no, no dice, haz, haz morir, haz morir, ¿sí? Seis. Siete. ¿En las cuales qué? Tú y yo andábamos en otro tiempo. Cuando vivíamos, en ellas. Yo no me espanto, yo vivía todo eso y más, para que les platico, ¿verdad? Pero dice, en las cuales andábamos, andábamos, en otro tiempo. Cuando vivíamos, en ellas, ¿verdad? Cuando vivíamos separados de Dios. Cuando no teníamos poder, no teníamos autoridad, cuando exaltábamos el yo al por mayor, ¿verdad? Pero ahora ya no, dice, ya estás, ya resucitaste en Cristo, esto ya no puedes hacerlo. Ya no se vale, no desates la ira de Dios, ¿amén? Dice en que andábamos en otro tiempo, ocho. Pero ahora... Dice, ustedes también pueden dejar esto. Tienen que dejar esto, ¿qué? La ira. ¿Qué más? El enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, ¿verdad? Pero todavía algunos cristianos nos encantan las palabrotas. ¿A poco no? ¿A poco no? Y más cuando nos enojamos, ¿verdad? Pero es que yo tengo derecho a enojarme. Mira lo que me hizo. Tengo derecho. Ya no tienes derecho, Cristo vive en ti. Ya resucitaste con Cristo. Estás escondido en Él. ¿Sí? Entonces ya, Señor, dice el Señor, que dejes pasar la ofensa. Pero a veces nosotros tenemos tantas heridas en nuestra vida que hasta nos ponemos de apechito. ¿No? Ni era para ti y te pones. Es que, como, es que como que entendí que era para mí. Como que entendí que no me vio. Como que entendí que no me quería saludar. Como que entendí que no sé qué, ¿verdad? Y ni era para ti. ¿Sí? Pero dice que tenemos nosotros que dejar de hacer esas cosas. Dice, dice ya, ya, ya. Las blasfemias, las palabras deshonestas de nuestra boca. Porque a veces parece que tenemos no sé qué en la boca. ¿No? Se nos salen tan fácil. Pero es que solamente cuando estoy enojado. Pues no, dice, quítate el enojo. Dice, no, pero si me sigues buscando no solamente me enojo. Caigo en ira. Ira, 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 ira. ira. ¿Mm? Entonces, amados, esto es lo que nosotros, como resucitados en Cristo, tenemos que dejar de nuestras vidas. ¿Sí? Nueve. ni mentiras blancas, ni mentiritas, eh, ¿cómo le llaman?, piadosas, ¿sí? Simplemente dice, no mientan los unos a los otros. Dice, porque ustedes ya han sido despojados de su vieja naturaleza, esa naturaleza que te obligaba a mentir, que te obligaba a hacer todas las cosas que ya mencionamos, dice, ya no, Dice, ya se despojaba, se despojó el viejo hombre Se despojó la vieja mujer Con sus antiguos hechos Con sus formas antiguas de vivir Diez Y revestidos, ¿de qué? Del nuevo El cual, conforme a la imagen Del que creó, se va, ¿qué? Dice, revestidos, escondernos Revestidos, ¿qué es revestir? quitarte los trapos viejos y vestirte, ¿no? Vestirte de otro nuevo, ¿sí? Otro nuevo, dice que por eso tenemos que estar escondidos en Cristo, y ser revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿se va qué? Renovando hasta el conocimiento pleno. Cada día, cada día que pasa, nosotros vamos siendo renovados, 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 que la gente vea que ya no eres igual, que ya cuando barres la calle ya no le eches la basura a la vecina. Aunque no viva nadie. Ay, en fin, aquí nunca vive nadie. ¿No? Y hasta pueden así como un teodolito, ¿verdad? A la marca de aquí. De aquí para acá y de acá para acá no. ¿No es cierto? Yo las he, no, he visto. Ya se ya ha visto. Sí. Entonces dice que cada día nos vamos renovando, fíjate. ¿Nos vamos qué? Cada día. Tú te vas renovando. Cada día tú vas siendo mejor conforme a la imagen del que te creó. Que ya no te vean a ti, que vivan a Jesús en tu vida. ¿Sí? Que, el, que, que, les, que te tengan envidia de cómo te va, de cómo te ves. De, dice, dice el Señor que él hermosea el rostro. Que te vean bonita, reluciente, aunque tú te sientas fea. Dice el Señor, yo no hago porquerías eras fea antes ya en Cristo ya no, ya eres bonita porque dice, mis hijas son bonitas son preciosas, mis hijas mis hijos siguen siendo feos, peludos, pelones gordos, pero las mujeres no, las mujeres siguen siendo bonitas ¿Verdad? entonces, fíjense nosotros nos vamos renovando cada día renovando, renovando, renovando renovando, renovando, renovando cada día te vas renovando ya no eres la misma que ayer. De aquí no vas a salir igual porque hoy no vas a salir igual. ¿De aquí vas a salir qué? Renovada. Once. Amén. Pablo les decía esto porque en ese entonces los, los judíos pensaban que eran los únicos. Que todas las bendiciones de Dios eran para ellos. Dijo, no, 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 te tan mal. Ya para, para Jesús, ya no hay griegos, ya no hay siervos, ya no hay ricos, ya no hay pobres. Todos tienen la oportunidad. Todos tenemos la oportunidad ahora, ¿verdad? Oye, pero y los chinos también tienen la razón. Pero los indios están bien feos, también tienen la oportunidad. Todos. ¿sí? ¿Y los negritos? Ah, no, que no se dice negritos, ¿verdad? ¿Cómo se dice ahora? Los nitos los mitos, ¿sí? Entonces, todos, dice, ya no hay, ya no hay nada, ya no hay diferencia, todos somos iguales, ¿verdad? 11, 12. Dice, vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, 13. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, hace también hacerlo a vosotros. ¡Ay, sí, qué fácil! Y todo lo que me dijo, y todo lo que me hizo, y todo aquello... Es que ahora yo no voy a buscar quién me la hizo, sino quién me la pague. Pobre del marido, pobre de los hijos, a veces, ¿no? Así agarras ya a los hijos y tú, me recuerdas a tu padre bolas, ¿no? Sí, Porque así éramos antes, así éramos antes. No buscábamos a veces quién no la hacía, sino quién no la pagara. Y aquel que nos las hizo, no le quitas la mira, dices me la tiene que pagar. Y me la tiene que pagar. Y se la voy a hacer doble, y se la voy a hacer triple. ¿No es cierto? pero como nosotros ya fuimos resucitados en Cristo, dice, perdona. Porque todo lo que eras antes, el Señor ya te lo perdonó. El Señor ya te lo perdonó. Y si ya te lo perdonó, tu obligación es perdonar. Aunque te hayan enterrado el puñal hasta lo más profundo es... Uf, Mira, no te han matado, por eso estás aquí. A Jesús lo llevaron a la cruz y dijo, Señor, perdónalos que no saben lo que hace. Él tuvo la capacidad de perdonar, y tú ¿por qué no? Ah, bueno, pues porque él era Dios, ¿y tú quién eres? Tú eres hija de Dios, la naturaleza de Dios está en ti. Entonces nosotros tenemos que, ¿qué? Perdonar, 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 perdonar. que el fruto del Espíritu funcione en nuestra vida. Nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir diferente, pensar diferente, actuar diferente. Miren, vamos a ver lo que Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, verso 22, creo, 22, a partir del verso 22. Uh -huh. Nosotros como resucitados en Cristo, como escondidos en Dios, el fruto de nuestra vida tiene que ser este. Ya no la ira, ya no el enojo, ya no la venganza, ya no las palabras deshonestas, sino dice, sino el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, cuantas tales cosas. No hay ley. Este es el fruto. No dice los frutos. ¿eh? Uno son las obras de la carne, que son las que vimos, y este es el fruto. Es un fruto del Espíritu. ¿Y cómo se imaginan ese fruto? ¿Cómo se imaginan ese fruto? Imagínense que sea realmente un fruto así, físico. ¿Cómo se me imaginarían? ¿Qué apariencia tendría? ¿Como un pepino? ¿Como una fresa? No. Nah. Yo, yo me imagino, yo me imagino, yo me imagino, que ha de ser como una mandarina, como una naranja que tiene varios gajitos, ¿sí? ¿Un fruto que tiene... Siete gajitos, nueve gajitos. ¿Cuáles son los dones del Espíritu? ¿Cuántos son? Son nueve. Imagínense una frutita con nueve gajitos. Y cada gajito es uno de esos: es. Amor, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Dice, contra tales cosas, no hay ley. Y eso, amados, lo tenemos que reflejar tú y yo. Bajo cualquier situación. Lo más difícil es la templanza. En otra Biblia, en alguna otra Biblia, ¿qué dice? ¿Qué, qué, qué, dice? ¿Qué dice esa de templanza? En la mía... En la mía dice, dominio propio. Dominio propio. Ah, caray, qué difícil, ¿verdad? Cuando te hacen algo y sientes que... <risa> o las muchachas cuando van manejando, ¿verdad? Carrotos, sí, bien bonitos. y de repente alguien se te atraviesa, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué le...? Sientes que te jalan de los cabellos, ¿a poco no? ¿Y qué les dices? Dios te bendiga, preciosa. Dios te bendiga, mujer. <risa> Dios te bendiga a ti también, ¿no? Y como que queremos descolgarnos de la cruz, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, qué difícil es tener dominio propio, en serio. Es, pero qué difícil. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios, para poder reflejar y vivir los siete dones del Espíritu. Para mí el más difícil, cualquiera puede llamar, ¿no? Yo amo a mi comadre, mi compadre, a mi hijo, pues con más razón, a mi mujer, a mi padre, pues claro. Pero conforme el amor de Dios también es bien difícil. Porque es bien fácil amar al que te da, ¿a poco no? Es bien fácil. Pero ¿y el que te ofende? El que te insulta, el que te quita, el que te roba, el que no te hace caso el que siempre dice lo contrario de lo que dices tú <risa> Señor que caiga fuego del cielo ¿verdad? Señor que lo elimínalo Señor elimínalo ¿sí? entonces amados esta es la vida que tú y yo tenemos que reflejar a los de allá afuera no quejas alabanza solamente al Señor fe mansedumbre, templanza, dominio propio, amor. Qué difícil cuando no has muerto a tu yo. Qué difícil. Pero cuando vas muriendo a tu yo, cada día que vas muriendo, esto cada día se te va haciendo natural, 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 natural. natural, en lugar de enojarte, bendice. ¿Eh? ¿Eh? Que te ofenden. ¡Oh, ¡Oh! ¿Sí? No te pongas, quítate. Pero oye, aquella te dijo, yo no vi. No, sí, cómo no, si hasta se te atraviesen, Yo no vi. Yo no vi. Oye, no oíste que dijo, yo no vi. Tú lo oíste sí, entonces era para ti. ¿Sí? ¿Sí? Dice, 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 el señor dice, haz pasar la ofensa. Déjala pasar, no te pongas de a pecho. No agarres hasta lo que no es tuyo. ¿Sí? ¿Qué oíste que te dijeron? ¿Qué? ¿Como de eso lo dijeron por ti. Yo no. ¿Verdad? Pero hay unos que están, ahí te fijaste. Eso dijo, sí. Y agarramos partido. Ay, muchachas, las estoy viendo. Sí. ¿No? Pero fíjense, ¿a poco no se ven? Mira, hasta se ven, se ven bien bonitas las muchachas. Mira. Están haciendo un grupito y, están, y de repente todos voltean a ver una. Y otra vez. Y voltean. Ay, Padre Santo. Entonces, amados, nosotros ya hemos resucitado en Cristo o con Cristo, tenemos que buscar. Desarrollar ese fruto del Espíritu Porque nosotros ya somos seres espirituales Unidos, religados Al Espíritu de Dios por el cual tenemos vida Cristo es nuestra vida El Espíritu de Dios es nuestra vida Dios es nuestra vida Tenemos que reflejar a Dios En lo natural yo he visto muchos casos ¿verdad? De que, de que hay hijos o hijas Que se parecen mucho al papá o a la mamá ¿Cierto? En la forma de pararse, en la forma de mirar, en la forma de decir, ah, oye, mira, hasta de hablar, ¿no? Al mismo tono de voz. Hasta las mismas maldiciones. Sí, sí. Ah, sí es cierto, sí es cierto. ¿No? ¿Por qué? Porque los hijos siempre tratamos de imitar al padre, ¿a poco no? Y las hijas a la mamá. Entonces, si el padre dice, ¡Ni, ni, 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 el niño, ay, ni, ni, niño, niño, así dice mi papá. ¿Sí? Entonces, si lo hacemos en lo natural, inconscientemente, ¿cuánto más no lo vamos a hacer en lo natural sabiendo que tenemos que emular las cosas de Dios? Si Él bendice, tú bendices. Si Él ama, yo amo. Si Él tiene dominio propio, yo tengo dominio propio. Si Él perdona, yo perdono. Amén. Dice, porque contra tales cosas no hay ley. No hay ley. No hay ley. ¿Qué dice Colosenses 3.1? Vamos a leerlo todos a la 1, a las 2 y a la que nos lo pongan a las 3. ¿Sale? Usar cosas de arriba Cristo sentado sí. a la de Dios. Ok, esto es. De manera general, si lo hacemos en la primera persona del singular, ¿cómo diría? Acuérdense que la palabra de Dios es bien personal. Jesús fue a la cruz por mí. Él me bendijo con todo tipo de bendición en los lugares celestiales. Él me resucitó Él me está vivificando A través del Espíritu Señor, puesto, puesto que yo he sido Resucitado en Cristo Yo busco las cosas de arriba ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde está Jesús ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar las cosas de arriba Buscar las cosas de arriba Ya no busques la manera De ver cómo transas al vecino Ya andanes buscando cómo dar kilos de 800 gramos. Si vendes algo, no hagas trampa. Ay, más dale una zipa que digan que está bien y al rato, ya, es su bronca, a ver cómo le hace. ¿No? Pero somos bien cristianos. ¿Sí, amados? Entonces, tenemos que buscar las cosas de arriba. Cualquier cosa que vaya a hacer dices, ¿y Jesús qué haría? Jesús, ¿cómo le haría? Y el Señor te va a decir cómo lo hace. Porque el Espíritu que está en ti es el que te va a ayudar a entender y a discernir todas las cosas de arriba. Amén. Bueno, amados, se van resucitados con Cristo. Pues Dios te damos muchas gracias, Padre, por la bendición que has derramado sobre nuestras vidas en esta tarde. Señor, gracias, gracias, Señor, porque verdaderamente creemos Señor que hemos sido resucitados contigo y que tenemos que buscar las cosas donde estás tú sentado, Señor que son las cosas importantes para nuestra vida Señor porque ahora tenemos vida, nuestro espíritu tiene vida por tu espíritu Señor yo ya no vivo en las tinieblas donde vivía antes Señor sino ahora vivo en el reino de la luz donde tú eres mi rey donde tú eres mi Dios Señor te doy gracias por el Espíritu Santo que dejaste porque Él es mi Maestro en este tiempo, Señor. Él me enseña, Él me revela, Él me guía, Señor, y está disponible. Gracias, gracias te damos por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Te doy gracias de manera personal, Señor, por sus vidas, por todo lo que Tú les has dado, Señor, y que cada día, Señor, se sigan pareciendo más a Ti. En el nombre de Jesús. Amén.